0: Boa noite, telespectadores, e boa noite, bom dia, boa tarde para os ouvintes que estão nos escutando. Estamos de volta dessa vez com o trio em sua configuração original para falar sobre o Academy de CBLOL e também para dar o nosso o, nossa opinião, né, montar o nosso dream team e finalizar de vez o assunto de CBLOL o primeiro split aqui no podcast. Antes que vocês já perguntem: "Ah, cadê o episódio do sai Calma, Semana que vem vai sair o programa do MSI, o MSI vai demorar um pouquinho pra começar, então a gente tá reservando esse espaço pra falar um pouco sobre o Academy, que a gente deveria ter falado umas vezes ainda e não falamos, então a gente vai reservar esse episódio <risos> <risos> pra falar do, um pouquinho do nosso pitch da base, que era um projeto que era pra rolar, mas acabou não rolando. Sim. Mas estamos aí pra falar do Academy e dar opiniões sobre os nossos de garotos, nossos sub-20, sub-21, sub-20val, dependendo aí do Goku aí, que tem mais de não sei quantos anos. E falar um pouco sobre essa, essa, esse primeiro experimento é, em terras brasileiras com o nosso queridíssimo Academy. Comigo temos ele, o nosso queridíssimo eletricista dos esportes, Bruno Andrade.
1: É isso. Oi. Sei lá, cara, o programa de hoje, tipo... Ah, sei lá, não sei muito o que eu vou falar. Eu acho que eu fiquei tanto tempo pensando no meu time que eu não sei o que eu vou falar. Mas é isso, Boa noite
0: está extremamente preocupado com o nosso querido Peixão. E temos zero o nosso querido Mago ah, da Análises Gabriel Podelo.
2: Boa noite aos ouvintes que estão em casa nos ouvindo nas plataformas de áudio. Boa noite para quem está aí no chat, assistindo a live na Twitch. É isso, estou de volta novamente para embalar e falar sobre o CBLOL Kids ou o Só Para Baixinhos. Depende de como você quer chamar. E também completar o assunto do CBLOL e, e partir direto para a mensagem semana que vem.
0: É isso. Bom, agora temos como principal tema o nosso queridíssimo Academy, no qual as 10 equipes participantes do CBLOL é, tiveram sua, sua... Bruno, você está dando é,
1: retorno aí? O retorno? É. Ah, é você, Pode cara, ir, então. pode, pode ir. Pode ir, eu é montei uma... aqui.
0: Dando... Os dez, as 10 equipes do CBLOL estão participando do Academy, né? obviamente com confrontos espelhados, é, isso foi uma coisa interessante do, do CBLOL, é, gerou algumas é, interações nas redes sociais né, de revanche com, com o Academy, então está bem interessante a gente falar um pouco dos nossos queridíssimos prospectos. Bom, eu acho que é interessante a gente começar falando sobre os primeiros colocados, né o primeiro e o segundo, que foi a FURIA Academy e o Flamengo Academy, que na minha visão são os cases de maior sucesso dessa, dessa primeira edição. É, duas equipes que não só geriram bem é, os seus talentos, mas também é, tiveram bons resultados e chegaram até a grande final do Academy. Antes de falar sobre os dois times, eu vou falar as lineups. Pro pessoal, é, a lineup original, né? Obviamente, não a galera que desceu do, do, do CBL para jogar, né? A, a, a lineup original do Academy. A FURIA Academy, ela vinha com, ela vem, né? Na verdade, né? No sábado as mudanças com Betão, Gucci, Aslan, Steps, é, Steps, não, Steps, é da, é, Steps, Bini, Pro Delta. É, se eu não me engano, um dos dois jogou no, no, no principal. ou eu falei sem querer, mas tudo bem. O
2: Bini jogou no principal. É, e, os e Steps sim. Acho que o Steps terminou o split no principal e o Bini... Beanie...
0: É. E no nosso queridíssimo Flamengo, nosso mengaço, Academy, a gente tinha o Kaká, o Asta, o Scary, Goku, Netuno e Bounty, com o coach sendo o Snows, grandíssimo Snow, que poucos sabem que era um técnico do Flamengo Academy, que também fez um grande trabalho com essa... Turminha do barulho do Flamengo. Brunão, o que você tem a falar sobre Fúria e Flamengo Academy?
1: Cara, foram dois times que até então, tipo, eu acho que pelo que eu tava acompanhando antes de começar o split, é, pra mim, o... esse time do Flamengo acho que já vinha vindo como um time, tipo, muito bom pra ganhar esse Academy foi, se não me engano, ela começou muito bem também, só que teve tipo umas duas semanas aí que eles jogaram meio mal, eles estavam figurando entre primeiro e segundo lugar, aí se não me engano teve uma semana que eles caíram acho que tipo pra quarto, quinto, que foi uma semana que a loja teve uma melhora muito grande, mas assim, foi basicamente tipo os dois melhores times que, basicamente dois, os dois melhores times que tiveram nesse Academy, tipo, não tem muito o que falar, sabe? O, principalmente a Fúria Depois da troca dos jogadores que tiveram Tipo o Foi o Betão Foi o Betão pelo, pelo Tyrim E não lembro se teve alguma outra Mas enfim Foi principalmente tipo, essa troca O tipo, que foi, foi, foi pro CBLOL E eles estavam usando o, o, o latino lá O Skito né Só que o Skito não tava jogando bem tipo, lá no Academy aí foi quando acharam o Betão e o time simplesmente tipo, se encaixou de uma maneira muito boa. O time tipo, da FURIA melhorou bastante. E o do Flamengo, não tenho o que falar. O Flamengo desde o início estava indo muito bem. O Goku ter jogado com esses caras foi tipo, muito bom. É, mostrou um mostrou, Deve ter mostrado um conhecimento de jogo absurdo para esses caras. O Goku ele basicamente colocou a calma. E eu tenho certeza que muitos desses né, que aprenderam a jogar logo com ele... Principalmente o, o Netuno, que já se mostrou um, que vai ser um, um grande AD Carry para os próximos Splits. Então, assim, foi isso. Cara, foi basicamente tipo, os dois melhores times é, da fase de grupo e dos playoffs que fizeram essa final aí. Podela? Podela? Presente. Ih, nosso mano, o ela foi de base.
0: Não, é, quanto o, o, o poder dela no. Ó. Não, voltei, voltei, internet. Oh. Né? Opa, vai lá, vai lá.
2: Não, a internet voltou. É, posso começar o meu comentário? Pode, pode, pode. Deu uma travada aqui, mas voltou. É, então. É um ponto importante sobre o Flamengo é o Goku ter jogado o Academy. Em certo ponto. É. é não é, acho que assim. Quando você monta uma equipe academy, definitivamente você não quer ter o Goku no seu time, até porque o Goku é uma figura muito relevante, é uma figura que tem um nível muito alto ainda para jogar o CBLOL, apesar dos pesares que teve no, no ano anterior. É um jogador de alto nível, é campeão brasileiro, jogou com peso internacional, então não é um cara que você, quando monta um time academy, quer ter no seu elenco. Mas ele caiu como um o caiu de caiu como uma luva pro time do Flamengo até pela questão do desenvolvimento dos jogadores a academy é um lugar onde você pretende desenvolver jogadores e nada melhor do que um campeão de Sabelo um cara que tem experiência internacional para trabalhar com... com trabalhar com esses jogadores e desenvolvê-los é, e apresentar apresentar figuras é, é, o coach conseguia apresentar uma figura para servir como referência no processo de desenvolvimento então apesar do, do, do quando você não quer montar um time academy você não quer quando você vai montar um time academy você não quer ter um cara como esse porque ele é uma figura muito relevante ele acabou caindo como uma luva para para o crescimento dos jogadores ao decorrer do, do split. E isso se viu muito, muito bem ao decorrer da temporada. O Netuno foi um cara que cresceu muito no, no CBL. um cara que jogou demais. É, as partidas dele de caixas foram extremamente sólidas para o Under Carry Academy. Então foi muito interessante vê-lo desempenhar. O Goku também fez uma função... É, não fez a função de, de carregador extremo, como se, esper, como se esperava do Goku, ele não foi esse cara, ele jogou muitas vezes com opções de utilidade na rota do meio, é, contra o mage, jogou bastante de Serafine, então ele não foi o carregador que se esperava dessa equipe, enquanto o Netuno assumiu essa posição e mandou muito bem, até por ter o Goku ali do lado, e o Asha também foi, uma, foi um juggler que se desenvolveu relativamente bem então ter o Goku pro Flamengo serviu muito é, para o desenvolvimento dos jogadores, por ser uma figura de referência, e além disso Acredito que deva, deva ter servido bastante para a experiência de uma final. Enquanto a Fúria é. O Betão, pra mim, é o principal nome dessa fúria. Acho que o Ajudan também, por, por já ter jogado de CBLOL, CBLOL no passado e ter sido uma figura relevante em algumas partidas de CBLOL com a sua Zoe e com alguns outros campeões. É, pra mim, a principal figura de destaque é o Betão. O Betão jogou muito bem esse split. E além de ter jogado muito bem, cresceu muito rápido. É, ele entrou no meio do... Ao decorrer do Sebelo Academy, ele não começou o split. Quem começou foi o Tairim. Depois o Esquito assumiu aquela posição. E só depois o, o Betão entrou. Mas ainda assim, o Betão fez ótimas partidas. Conseguiu ser uma figura relevante, trouxe algumas escolhas fora do padrão e para mim foi o principal nome dessa fúria e acho que afinal representa muito o, o quão, quão boas essas, essas equipes foram ao decorrer da temporada, elas foram o primeiro e o segundo na fase de grupos e o Flamengo vencer foi muito mais um ajuste em série do que propriamente uma equipe ser muito superior à outra, tanto que a série no fim foi 3x2. Então acho que esse balanço entre essas duas equipes é perfeito, acho que foram as equipes que conseguiram melhor promover, a é, conseguiram melhor administrar o elenco com nomes jovens, com algumas peças e conseguiram chegar à final e conseguiram fazer uma final relativamente interessante.
0: É, eu acho interessante destacar um comentário que a gente recebeu aqui no, nosso, aqui no chat do nosso amigo Arthur Alentejo, amigo pessoal meu aqui, grande colega. Que ele falou, eu não vejo problemas de jogadores como o Goku jogar no Academy porque a longo prazo é a experiência de jogar com ou contra jogadores de alto nível faz bem para a Liga Academy. Eu concordo, eu acho que grande, é, o grande efeito que tem no CBLOL também é, de muitos jogadores de base de se desenvol desenvolverem melhor quando ao lado de jogadores experientes é, dentro do, do futebol, seja em campeonatos grandes ou campeonatos melhores, é, faz parte do processo de evolução e é muito importante. Então eu acho que não é diferente no, no, não seria diferente no o CBLOL. É, o desenvolvimento deles com alguém que tem mais experiência é óbvio que é infinita, infinitamente maior. É, é muito bom a gente estar jogando com, com, com esses caras. E isso era uma coisa que eventualmente também ia acontecer. A gente viu no, no Academy de outras ligas acontecendo isso também. É, eu queria destacar duas pessoas agora que está falando de Flamengo e Fúria, que é o Betão, que o dela já falou, eu acho ele um grande talento do, do nosso CBLOL e com um grande nick, diga-se de passagem. Um nick que eu, que, eu, que eu gosto muito, acho bem criativo. E o Netuno, cara. O Netuno que que brilhou bastante também nessa etapa do CBLOL. Muita gente via, via talento nele antes mesmo de começar, né? O pessoal que é mais um pouco entendido dessa área de Tier 3. E que ele realmente, eu acho que... Obviamente, que tirando o fato que ele tá no Flamengo, que é uma organização grande, que dificilmente... É, óbvio, ele pode subir ao principal? Pode. Mas eu acho que ele é um cara que, se entrar num, num time um, um pouco de, de final de tabela do CBLOL pra ficar com a posição cravada como titular, ele é um cara que vai desenvolver muito mesmo, porque ele tem um potencial muito grande, óbvio, assim como a maioria da academia, mas eu acho que ele tem um potencial muito, muito grande.
2: fato, concordo com você, e o Betão, Betão é um cara que tem algumas escolhas, é, como é que eu vou dizer, não tão ortodoxas na manga, ele é um cara que, costuma, é, que pode jogar com coisas diferentes, tava estava tendo uma conversa com um amigo e ele falou, me passou algumas informações sobre o Betão o Betão é um cara que, que é um cara que por essa conversa que eu tive, ele é um cara que, que é, escuta muito o que a comissão técnica tem a dizer é um cara que está muito disposto a, a evoluir, é um cara que sempre ouve o que, o que a comissão técnica tem a dizer até o que seus companheiros têm a dizer então é um cara que por, 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 até por esse feedback é um cara que, que eu acabei simpatizando bastante não só pelo nível, mas também pelo profissional que ele pode vir a ser no futuro
0: certo, chegando agora Bruno, quer falar alguma coisa? Ou...
2: não, eu só queria falar que
1: eu estou bastante ansioso para ver o próximo split do, do, do Betão Pra ver se ele vai continuar mantendo esse nível E como que a FURIA vai administrar isso Porque no top do CBLOL deles eles têm o Tyring, que é um muito novo E que já vem jogando, tipo, faz um tempo uma modo de jogar bem, outra hora se ele joga um pouco mal, mas... São dois garotos novos e que podem render muito ainda Então eu quero ver tipo como que a FURIA vai trabalhar tipo esses dois Se o Betão vai, vai ter chance de jogar o, o CBLOL ou se eles acham tipo assim que não vale a pena tipo é, colocar o Tyring para jogar tipo lá no academy sendo que ele já vem jogando é, tem o que uns 2, 3 split contra a maioria dos top laners que tem aí
0: Agora a gente está já passando para os próximos times. A gente tem que falar agora sobre a Renga Academy e a Loud Academy. É, a Renga, eu vi um projeto muito legal da Renga, no geral, seja no time principal, seja no time Academy. É, eu acho que é um time com um academia com potencial muito alto. É, a gente, na, na, na sua line eles têm o Chiari, o Erasus, o Enga. Que também jogou um pouco do, do, do principal, e o House também jogou um pouco do Academy, mas em teoria era pra ser o Engel, o jogador do Academy. Uh, o Trigo uhum. e o Cleon, como uh, o Cleon o e o Zirig, né, é, fazendo essa função do suporte uhum. no time. Uh, na Loud, a gente tinha o Hidan o Melchior e a Liz, dividindo posição aí no, no, na jungle. O Ayatusa, o Vitim, pra quem não conhece, o Vitim era o, <risos> o grande atirador aí que mudou de nome, Vitim e o Vavel e o Brance fazendo aí também, é, dividir a função de AD com o Brance é, são duas lines que eu gostei bastante de ver é, a Rensga principalmente eu acho muito interessante como eles fizeram essa mudança do, do Academy pro principal né? como eles subiram os jogadores, mudaram bastante principalmente na rota do meio, eles não tiveram esse medo de trazer os talentos do Academy pro principal, até porque o principal não estava rendendo, sejamos francos e eu acho que a Loud, apesar de não ter não, não ter tinha um potencial maior para chegar à final é pelos nomes que tinha nomes alguns deles já consolidados como o hidan como meu kyo é, e o Vitinho também então eu acho que ficou acho que eu, a laude ficou devendo um pouco mas também foi um split considerável consideravelmente bom da laude e principalmente eu gostei muito do desempenho da range que o chat apontou também que foi melhor que o o desempenho foi melhor que o time principal
1: cara eu acho que são eu acho que no caso da. da Reisga, eles basicamente mantiveram o, o.. time. o time do Academy deles jogando. Quer dizer, o time do Circuitão jogando o.. o Academy, só em consideração que estavam jogando o, o. CBLOL, tipo, o Erasmus ficou, o House ficou, o Bydeque ficou. É, e já era o Cannes, né? O Podela no, no Circuitão deles do ano passado, não sei se você lembra, mas acho que era, né? Acho que era. Acho que sim. Acho que. Eu tenho quase certeza que sim. É, então. Não, não. Na, na verdade ele tava. Tipo, ele tava no. na a Van Liberty Academy. Mas enfim, tipo, ele já tava jogando Academy. Ele só, ele só não. Só não. tava pela Rensga Mas, cara, eu acho que. Tipo, desses dois projetos aí, sinceramente, o que eu mais curti foi o da Loud. É, pelo Pelo fato da, da Liz ter assumido a bronca que. Não, Bronca, mas tipo assim, o, o. Teve todo um problema de jungler. A Loud teve todo um problema de jungler esse ano, onde eles contrataram o Don't Arts. Eu, basicamente o Don't Arts ele não deu certo. Tipo, o Don't ele veio que jogou quatro jogos e já não jogou mais. E o meu Kyo, que era um jungler que ele ia jogar é, o Academy pra, tipo, pra começar a se preparar pro. pro ele teve que subir mais rápido ele teve que assumir a bronca né que caiu para ele né sobre sobre Don Arts e já no Academy a Liz entrou no lugar dele eu acho que ela entrou muito bem para um primeiro split acho que competitivo não sei se ela tinha jogado acho que ela deve, já, já devia ter jogado tipo algum tier três alguma coisa assim mas eu não lembro se ela chegou tipo a jogar tipo de fato aqueles aquelas outras rodadas lá que eram os melhores times os oito melhores times tal e ela já chegou na loud, tipo, tendo que jogar contra junglers muito bons, o.. O, o, tipo, o Groot, o Asta, até o Erasmus em questão de, de Academy eu acho que ele foi bem esse ano. E eu acho que ela se comportou bem, eu acho que ela jogou. Para aquilo que estavam é, esperando dela, eu acho que ela produziu bem mais e mostrou que.. E mostra que ela tem tipo um grande. É, Futuro pela frente e que possivelmente não vai precisar tipo, investir tipo, num jungler pro split que vem. Aí, se não saber logo investir é outra coisa, mas acho que pro Academy, acho que ela mostrou que ela consegue segurar a barra dessa posição muito sozinha. E da, da, da lodge também, acho que o Hidani foi um cara que jogou muito bem esse split. Ele que tava jogando pela Cade no Split Passador, e de fato ele não conseguiu fazer aquilo que a Cage queria, né? Que era chegar como um cara que joga mais como o, o robô, que, que até então pela Cage ele tava fazendo a função muito de, de weak side. Ele guiava bastante recurso, e eu lembro que o Hidan na Van ele não fazia isso. Ele era um cara que jogava bastante de carry, e quando ele chegou na Cage ele teve que jogar... Tipo, muito de Orne, uns campeões assim que givava tudo e não deu certo. E agora nesse speed que ele jogou pela Academia da Loud, ele foi um cara que representou bem, eu acho que ele. que ele, ele jogou bem o, o. Speed como um todo. Então. assim, eu acho que a Loud mostrou que os. o pessoal da Academy dela deles tem um futuro imenso. O iTunes, ele jogou, tipo, uma partida, se não me engano, pela Redemption no split passado. E agora ele tá, de fato, tendo uma, uma carreira é, profissional. Então, assim, é, desses dois, acho que da Hensger eu queria ver é, essas pessoas jogando o, o CBLOL. Principalmente aquele trio, tipo, de Erasus, House e Bydeck. O Erasus, porque é uma eterna promessa, o Erasus, tipo... Todo ano falam que o Erasus é o novo jungler aí do momento, que não sei o que, só que ele nunca emplaca. Tanto que a partida que ele teve é, contra Pen, tipo. Eu, eu acho que foi contra Pen, se, se eu não me engano, que a Renzga subiu, tipo. Os meninos. Tipo, ele basicamente tomou. Ele basicamente foi tipo, é, atropelado. O time inteiro né, foi atropelado, no caso. O House, porque é o House, a gente sabe que o House ele tem condições de jogar um, um CBLOL. E o Bydeck, pelo motivo dele estar tá tentando aí, tipo, há muito tempo, ele já jogou pela CNB, já jogou o circuitão, é, ele já jogou algumas partidas lá naquela época que a CNB, tipo, tinha um monte de gente no time e queria testar um monte de gente lá. Então, acho que esse trio eu queria ver se eles vão ser utilizados mais no CBLOL logo o próximo City, porque eu acho que eles já são jogadores de... de... CBLOL. eu acho que tipo assim, eu acho que já tá na hora de colocar isso para colocar mais jogos. Se eles vão terminar todos os jogos 0/10, aí é uma consequência. Mas eu acho que não dá para ser perder tanto tempo com esse tipo de jogador no
2: Academy o projeto de Academy da Rensga me parece interessante até determinado ponto é, eu falei do Goku sobre você não querer ter um cara como Goku ao montar o Academy porque é uma figura muito relevante é uma figura da Elite, então você quer que ele jogue na Elite, o caso do Zirigdum não, o Zirigdum é o nome perfeito para Academy, porque o nível dele já não é tão compatível com a Elite do Liga Flash brasileiro, longe disso, mas ele é um cara que no Academy tem muito a oferecer por conta de toda a experiência que ele tem, é um cara que joga há muito tempo, então com, com outros nomes ao lado dele ele pode passar essa experiência, pode passar alguns contextos que, que esses jogadores ainda não têm pra si e com ele conseguem evoluir nesse aspecto, então acho que o Zirigdum na montagem do elenco faz bastante sentido e era o um elenco que no, início, era, que no início era muito sólido, tinha o Enga o Enga que as três primeiras semanas que ele jogou, se eu não me engano, ele jogou as duas ou as três primeiras semanas, ele jogou demais, foi o melhor medilene do Academy até então, até aquele momento não é à toa que subiu pro CBLOL pra substituir o House, que não, fazia, que não teve bom desempenho no CBLOL e substituiu muito bem também, então e o House quando desceu pro Academy também assumiu a função do do Enga de forma com maestria e conseguiu executar muito bem e chegou aos playoffs, chegou muito longe com, com a equipe. Então, era um projeto interessante de montagem, de elenco, de ideias, de ter um nome experiente por trás, de ter nomes jovens, de ter um estrangeiro, que era o Enga no início. E, e acho que o projeto saiu como o time esperava, acho que venceu o split não. Não era compatível com o projeto da Ranger no Academy, por enquanto, mas acho que esse, esse primeiro, esse primeiro, essa primeira etapa serviu para o desenvolvimento de alguns jogadores, principalmente para o desenvolvimento do, do Kennedy, acho que o Kennedy tem bastante a evoluir. O Bidek é um nome que... É, não, sei se ele tem, não sei se ele tem um teto tão grande assim para chegar ao CBLOL, mas o Kennedy evoluiu bastante, então acho que foi o, foi uma boa um bom primeiro split da Range no geral. E o Brunão falou sobre sobre o né, sobre o Erasus subir coisas do gênero. É a Range que não vai ter o Frost pro, pro split que vem, que foi na minha opinião, junto ao Enga, foram os dois melhores jogadores da equipe. E, e não vai ter mais o Frost no split que vem. Então pode ser que, caso a Range não vá atrás de algum de algum caçador, possivelmente o Erasus possa subir e jogar as primeiras semanas do campeonato. Então, é um ponto de interrogação a ser respondido quando o CBLOL retornar à, à sua realização. Agora, sobre a Loud, também era um projeto interessante. Eles tinham a Liz. É, acho que a ideia não era a Liz jogar, por enquanto. Acho que a ideia era ter o Don Artes na, na, na equipe principal, ter o Milkio como Academy é, ativo para ele conhecer... O, o ambiente, é, ter mais ambientação com o nível profissional do que ele teve anteriormente e, e, mas não foi assim, o Don não conseguiu ter os melhores desempenho, teve grandes dificuldades tanto em relação à comunicação, convivência é, playstyle, e acabou saindo fora antes do antes da, lá, da sexta semana do campeonato e o Milkyo teve que assumir assumiu com com, tendo um bom desempenho pro, pro nível que ele tava no Academy, pro CBLOL, ele conseguiu jogar bem em alguns momentos, jogou bem em, algum, em alguns momentos do playoff também o, o primeiro jogo dele contra a Pain foi muito bom, e alice quando subiu é, fez uma boa fez uma, teve uma boa mostragem conseguiu é, render é, relativamente bem, principalmente porque ela não era, a, não era pra jogar o Academy naquele ponto, ela tava ali muito mais pra ganhar a maturação pra se desenvolver com os jogadores da Loud, tanto no Academy quanto no profissional, para só depois assumir a vaga da titularidade no Academy, e não, ela assumiu a vaga da titularidade muito cedo e conseguiu render muito bem, então acho que foram dois projetos que é, não tinham a ambição de ganhar o CBLOL esse primeiro split, é, utilizou o Academy muito mais para desenvolvimento de atletas e em coisa do gênero, então acho que no geral, no fim de tudo, saiu muito bem, e as duas equipes estão foram sólidas o suficiente.
0: Uh, agora falar sobre um pouco sobre os times que chegaram e ficaram né um pouco mais no, no final da tabela, uh, a gente teve a Red Academy e a Vorax, um, a Red Academy veio com o Shaquim, né, grande Shaquim aí, que é um grande mono-hero aí da Solo Kui, que jogou a Academy, Festo. Gravitar, não sei como se fala esse nick dele, mas eu acredito que seja assim. Flair, Woodboy. E a Vorax Academy veio com Yups, né, que é o grande querido irmão, o primo do, do, do Yamp. Dizamis, uh, Thunder, Linkes, né? Thunder e Linkes. Havzin, Scamber e um dos melhores nicks do Academy, Cavalo. Que assistiu pra falar sobre esses dois lineups?
1: Cara, eu... A Red e a Vorax, pra mim a Red foi uma equipe tipo, meio que mediana, foi uma equipe onde.. é uma equipe que quanto mais passa tipo quanto mais foi passando o split eles mais eles ficaram mais tempo tipo na média eles sabe tipo ah, eles vão se classificar para o playoff tá bom, em quarto quinto ali tá bom, eu acho que eles tiveram uma melhora depois que o que o Shaqin entrou o de fato, o Name não estava tipo, desempenhando muito bem. O Chakwin, que era um posicional coach, né? Foi isso é o mais lembro. era um posicional coach. Ele entrou no time para jogar e ele tipo, se desempenhou muito melhor que o Name. Isso acho que foi de bastante impacto para essa melhora que eles tiveram. E sobre a Vorax, cara, a Vorax foi um time que começou muito mal muito mal mesmo. Só que depois da etapa eles se encontraram basicamente com o Lynx fazendo. Fazendo muito jogo bom, tipo, basicamente... Acho que ele chegou ele chegava a carregar uns jogos meio, tipo, sozinho. Acho que bastante deles, acho que o, eles viram que se desse é, vantagem por links, acho que ele conseguia, tipo, ganhar os jogos. E eles pegaram, tipo, essa vaga aí porque... É, tanto, tipo, tanto Pain... Acho, acho que principalmente a Pain, tipo, começou a, a decair bastante durante o split. Então, a Red é um projeto que, como, o, como no CBLOL, eles têm muito moleque novo. É, o, o Grevitar, o Yudboy e o, o, o flare eles estavam jogando o, o circuitão no ano passado. Então, experiência é, competitiva eles já tem o Nefesto, se eu não me engano, ele já era, tipo, acho que da Red Academy tem um tempo, o Neme também, é, só vamos ver, só vamos ver, né, em relação que eles vão fazer essa top lane, porque o, o Shaquem, ele já falou que ele não vai continuar jogando pro próximo split, ele vai continuar só na função de posicionar o coach, então vamos ver se a Red vai manter o Neme ou se vai atrás de, de alguma outra, outra pessoa, e a Vorex, acho que a Vorex pra mim, tinha a mesma. Tinha a mesma questão do Flamengo, onde eles tinham muito moleque novo e um midlaner laner tipo, de. Muito experiente. Então eu acho que. Eita, pô, tô latindo aqui. Então. Eu acho que são jogadores muito novos, com um cara muito experiente que é o Lynx. E acho que ele teve que ganhar essa molecada. E durante o tempo, quanto mais eles foram pegando je jeito de jogar, eles foram longe. Por isso que eles pegaram essa última vaga aí do CBLOL. Mas, assim, o Lynx, acho que o Poder ele vai com certeza falar que o Lynx não é um jogador pra estar tá no Academy, eu também concordo, pelo que ele já teve de experiência. Não sei em questão de nível de jogo, mas. agora tem um time aí muito jovem que, para os próximos Speeds, vamos ver tipo, como que vai funcionar.
2: É. Eu diria que se eu fosse montar um time Academy e tivesse que escolher um mid com experiência, talvez eu escolheria o Lynx, porque ele definitivamente, na minha opinião, ele não tem o um nível para jogar o CBLOL. É, acho que se você pegar, montar um elenco com um seis classificados ao playoff ele no CBLOL, ou seja, na Elite, ele definitivamente não estaria, estaria abaixo dele. Então, mas acho que é um nome que serve bastante ao Academy. É, com nomes mais jovens ao lado dele, pode produzir bem. Mas antes de falar da Vula, que acho importante falar da Red, porque faltou, faltou a comissão técnica para a Red chegar longe nesse split. Eles têm um trio, de uma dupla de carregadores muito sólida, que é o Flare e o Gravita, O Flare é muito bom. O Gravita também. E eles, eles têm o Nefisto, que também é um bom jungler. Então faltou comissão técnica, acho que isso foi um ponto importante. Se eles tivessem uma comissão técnica mais robusta para trabalhar com os jovens e conseguir. É, gerar um contexto melhor para o desenvolvimento deles. Eles poderiam ter chegado mais longe ao playoff, playoff, ou seja, poderiam ter vencido o, o, o Academy, porque é um trio muito forte de carry, Jungler e Midlane. O Grafter é muito bom, o Flare é muito bom também, e fez um split abaixo do que eu espero dele. Porque ele era é um jogador que poderia estar no CBLOL esse, essa etapa. É, até estranhei quando ele não foi escolhido. Opa. Tivemos um pequeno e, e, tipo, eu até... Est... Não, tive um problema técnico aqui, mas já tá resolvido já. E até estranhei ele não ter, ter, na montagem dos elencos de CBLOL, ele não ter sido escolhido. E até não ter sido escolhido pela própria Fúria. A FURIA foi atrás do Bane e acho que o Flare é um jogador melhor. Então, isso, isso foi um ponto que eu estranhei o Flair não ter jogado CBLOL. Mas acho que no Academy ele poderia ter um contexto de melhor de desenvolvimento caso, estivesse, caso a, a Red tivesse um melhor... Um melhor, uma melhor comissão técnica em relação a Vorax, a que foi o último classificado ao playoff, é, era um time que não se esperava tanto, até pelos nomes que eles têm tirando o Lynx, que é um cara exper mais experiente eram nomes pouco relevantes, e além de serem pouco relevantes, não eram caras tão é, não eram caras que se esperam tanto deles como, por exemplo, o Ups, não é, não é um jogador que você espera tanto, o Ravenzinho, o Scamber. Acho que o Scamber teve boas atuações ao decorrer do split, o Lynx também, como o Bruno citou, mas acho que desse, dessa, dessa dupla de times que a gente está discutindo agora, acho que a Red era bem, bem mais era para ter chegado bem mais longe do que chegou até o fim do, do campeonato.
0: É, eu, eu via muita, muito talento nesse time da Red, de fato, me decepcionou tanto quanto na fase regular quanto nos playoffs. É, cara, pra mim O Flair é um, é um ADC muito Ai. bom é, Existe uma lista de nomes Que pra mim não deveriam estar nesse Academy E o, e o Flair é um deles é, O cara é, eu acho ele muito Muito bom, é um, pra mim pelo menos Ele é um cara que substituiria alguns ADCs Do CBLOL, mas enfim A gente sabe como as coisas funcionam e nem sempre O melhor tá no melhor time Mas a, a Vorax também teve um, teve um projeto bem legal Um projeto que deu certo mediante Ao que eles investiram também, eu acho que que ficou bem legal no final das contas. Uh, partindo para a próxima equipe, a gente tem os, a, os equipes que não se classificaram para os playoffs, uh, e a primeira dela foi uma grande surpresa para mim, porque eu achei o time da... agora a gente está falando da Pen Academy da Kabum, é, eu achei que a, a Pen Academy tinha um time que era bem interessante, é, com alguns prospectos bem interessantes, né? É, bem, 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 bem nomes que já foram destacados no Tier 3, é, o Andres Sky é um cara que pra mim é um cara muito, muito, muito engraçado, né, pelo porte físico do, do, do garoto, que o maluco é um monstro, mas enfim, uh, tanto quanto a pen Academy quanto a uma Academy não, cons não conseguiram se classificar para os playoffs, e já falando sobre, sobre uma pergunta que teve no chat, a gente já falou sobre o possível pen e Sky Ainda não, mas eu acho um nome interessante também. Como a gente falou antes, é um nome legal pra é, meio que coordenar essa, esses meninos que estão no time da Pen Academy, que são muito novos. E eu acho ser um nome experiente interessante pra integrar essa equipe da Pen Academy. Eu vou
1: te falar que eu também achei meio surpresa o fato da. O fato da. da Pen não ter se classificado. Mas. Cara, durante o split eles tiveram essas trocas de mid laners deles entre o Quartz e o TKK, que eu, que eu não acho, eu não achei que tipo, foram boas trocas. É... A PEN acho que ela não teve uma identidade deles tipo, durante o circuito. O Circuito não, durante o Academy. Eles não acharam uma maneira de jogar. Eles tentaram tipo, muita coisa, tipo, Carry Top, Mid, The Carry, tentaram givar tipo, uma das três lane também, não deu certo. Isso meio que justificou o motivo deles não terem se classificado. Eu acho que eles têm, tipo.. De novo, é, meninos muito bons. Aí eu dou de destaque, tipo, tanto pro Griffith quanto pro. Eurojoy. Eu acho que essa boate aí deles aí pode dar, pode dar trabalho. E vamos ver, né? Porque, como falaram aí no chat, tipo, tem a questão que a PEN vai trazer pessoas novas para essa academia. Pra, pra essa academia aí, no caso. É. Estão se falando do Sky Bart, tem o caso do Gian Mago também, que a PEN está querendo é, apostar nele para o próximo split. Então, então, vamos ver, vamos ver porque, eu acho, porque, assim, a PEN, ela sempre ficou conhecida por ter, tipo, times muito fortes, times muito bons e... Pelo que eu me lembro, não sei se eles chegaram a apostar tipo, em, em algum momento da carreira deles, se eles chegaram a postar tipo, em gente nova. Tipo, obviamente que eu tô falando é depois de 2015, né? Porque tipo, acho que a profissionalização do cenário falando assim tipo, foi após 2015. E eu não lembro tipo, se eles chegaram tipo por querer apostar em gente nova. Eu falo isso por querer porque teve a questão lá do Picoca, que foi por causa da certa de suporte... Aí tiveram que colocar o do The Fox também, porque o não foi banido, uns jogos lá, enfim. É, mas acho que por querer eles nunca chegaram a trabalhar tipo com gente nova assim. E às vezes pode ser tipo uma primeira experiência que, que deu errado. Pode ser algo que eles tentaram fazer de uma certa maneira e não deu certo. E vamos ver para essa, essa segunda etapa aí, né? Porque querendo ou não, o foco deles agora em questão de LoL tá totalmente lá na Islândia e é totalmente é, compreensível. Então... Vamos ver, vamos ver se vai aparecer esses nomes aí que estão cogitando, né? Na e se eles aparecerem, qual... eu acho que vai ser uma diferença, tipo, muito boa. E eu vou estar ansioso pra ver, porque o Sky Bars ter ficado sem time pra mim nessa primeira etapa foi... foi muito estranho. Eu... eu achei... eu achei realmente que ele iria jogar até o... 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 o CBLOL e ele não apareceu depois de, tipo assim, de duas etapas ou uma etapa incrível que ele fez lá Lá na Night One, os caras quase conseguiram ganhar o título.
2: É, sobre a PEN, comentários curtos. Griff e YoruJoy e amigos, era esse time da PEN. Grif é muito bom, a The Carry, muito bom, a The Carry. E o Yoru é ótimo suporte. Dois, dois, dois laners muito bons para as pessoas ficarem de olho para a próxima etapa. É, não vão substituir o Pai e o Lucy, definitivamente não, mas são dois ótimos jogadores para as pessoas ficarem de olho para. Além do, da próxima etapa do Academy, e o quão bem eles renderem na próxima etapa do Academy, para a janela de transferências do ano seguinte. Porque são dois jogadores muito acima da média do Academy. E, entretanto, do outro lado do mapa, nós tínhamos o, o Sky, que era um jogo que, apesar de monstro nos braços, não tinha massa cefálica e teve péssimas atuações ao decorrer do split. E foi um fator determinante para a Pain tão mal. É, em alguns momentos. Então, acho que a entrada do Bart é substancial para a equipe, fundamental. Porque além de trazer a experiência que, que a parte de baixo precisa para desempenhar em mais alto nível ainda, é um jogador completo para esse tipo de competição. E o Jamago, caso chegue, também é um reforço de peso. Porque é um cara que se espera muito dele. É o nosso Mad Felix né? Então, então se espera bastante dele. E em relação a Kabum, eu é, 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 me decepcionei um pouco com o Titeito. Esperava mais dele. Pra mim, é um bom mid laner. É claro, o time também não colaborava tanto mas o Titeito e o são dois sal... eram dois saloneses muito sólidos, que eu esperava bastante deles no início da temporada, mas acabaram não correspondendo, claro, o contexto da equipe não era melhor possível, não tinha a melhor equipe mas acho que o Titeito e o Bancai deveram um pouco é, na minha opinião nesse split em relação a cabo
0: Cara... Eu espero muito de coração que o André não esteja escutando isso que a gente tá falando, nem esteja vendo isso que a gente tá falando. Mas, sensacional a sua aspa, sensacional. Eu gostei dela, apesar de agressiva, eu gostei dessa aspa. É, porra,
2: o cara pega 10 quilos no supino, faltou pegar 10 quilos no
0: supino. É o famoso meme do balão na biblioteca, né? Você malha onde, né? Exato,
2: exato. faltou malhar na biblioteca. Faltou o de René Descartes, Sócrates.
0: <risos> Bom, chegamos agora na lanterninha do Academy, com o Cruzeiro, o nosso querido Eflix Academy, agora né, e, <risos> e a NTZ Academy, na qual eu digo de verdade que eu esperava muito mais dessa NTZ Academy, esperava muito mais, a Lanterna definitivamente não é o lugar que eu esperava ser NTZ Academy. Uh, esse Cruzeiro Academy também tinha uma line bem, bem interessante, com nomes bem, bem legais, mas a NTZ eu não esperava, ainda mais tendo o Swan, que é um cara que tem muita experiência no CBLOL, a gente descarta o Gregolândia, que a gente sabe que foi marketing da NTZ, mais uma grande ação de marketing da NTZ, uh, e, enfim, com, com os nomes certos, sérios que tinham na, na NTZ Academy, como Mills, como Zoão, eu esperava muito mais essa equipe no, no Academy, pra mim foi uma decepção muito grande.
2: Posso falar primeiro? Deixa eu falar primeiro. Pode. Porque, assim, você falou pra descartar o Gragolândia, O Gregolandia jogou mais jogos que o Zoan. Me... jogou mais jogos que o Zoan, não. Mas quando o Gragolândia voltou do ban, ele jogou a maioria dos jogos. E o Swan não jogou. E o Zoan tava mal na Academy. Então, assim, um time que tem Gragolândia inscrito pra jogar o CBLO Academy não... é, merece a lanterna. Então, assim, independente do que... do que aconteceu, a montagem do elenco da NTZ pro Academy foi terrível. O Gragolândia era um péssimo jogador. É, a Yadison ainda não tava pronta, na minha opinião, acho que tinha que ter um outro mid laner é, de nível mais alto ali com ela para dividir a posição. Acho que ela não tava pronta, a ela jogou muito jogo. A
0: teoria tinha o Hanor, né? Teoria.
2: É, tinha o um Hanor, mas assim, É... é <risos> enfim, não, eu não quero buchitar os jogadores porque o Academy, assim, o academia é lugar de desenvolvimento. Mas é, o Yadis jogou mais jogos do que deveria, na minha opinião. Acho que ela ainda não tava pronta pro nível de competição. O Gragolândia. Péssimo caçador. Péssimo caçador. É, o primeiro jogo dele no, no CBLOL. é né, um negócio incrível. Ele faz o path mais, mais doentio da história do, do, do League of Legends. É, assim... É, eu esperava completamente o, a Cruzeiro, o Cruzeiro na posição que está, apesar do mil ser um grande jogador, e acho que o Mills, o Mills, acho que o Mills e o Goku são os dois jogadores que, o Goku tudo bem em jogar o Academy por conta do que aconteceu com ele, e o Flamengo tem uma, uma certa gratidão em relação ao que, ao que o Goku fez, então acho que colocar o Goku na Academy não é ruim, é, apesar, do, apesar dos pesares, mas o Mills é um cara que não merece estar no Academy, o Mills é um jogador incrível, campeão de CBLOL, é, jogou com jogou a mensai, tudo bem, a a, a quero NTZ que foi o MSI não foi é, um dos piores representantes que o Brasil teve na história do campeonato internacional. Mas ainda assim, o Mills é um campeão brasileiro, o Mills é um, é um representante internacional. Então, assim, ele tá no Academy, pra mim, é um sacrilégio. É, acho que a, 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 a montagem do elenco da NTZ Academy foi péssimo. Agora a relação ao Cruzeiro, em relação ao Cruzeiro, sim, eu não esperava o Cruzeiro tão mal. Eles tinham o pilot, né? O piloto, o tinha o drop. Tinha um, o Cephas também, que é, um, que é um bom jogador, e não renderam tão bem assim. Acho que, novamente, a Laui é, foi jogada numa fogueira, é, ela não tinha bons resultados em solo queue, se não me engano, ela, ela, ela começou a jogar o solo academy no D2, então, assim, não é um. É, a maioria das pessoas que jogam CBLO Academy ou são grande master, o challenge ou mestre. É, mas
0: tem que levar então... em consideração que o Gragolândia também era. era... Mas,
2: mas eu já buchitei o Gragolândia aqui, você tá falando que não né? Não,
0: não, eu tô dizendo que, tipo assim, é, ela não significa muita coisa. Esse é do Gragolândia. Não, eu, eu,
2: mas o Gragolândia a gente sabe por que foi, foi contratada, a gente sabe. Não foi por causa da mentalidade de campeão dele, foi por causa de outra coisa. A Laura foi contratada pra ser desenvolvida, então, assim, eu tenho que tratá-la como tal. Então, a Acho que ela foi jogada muito cedo também na Figueira. Acho que poderiam trabalhar melhor ela com a comissão técnica, colocá-la no, nos níveis mais altos na sua equipe, para depois estreá-la, para estrear no Academy. Então, acho que pularam um pouco as etapas de, em relação a ela. Mas eu não esperava realmente o Cruzeiro nessa posição. Eles têm tem bons jogadores, o, o Drop, o, o Piloto e o Cefes. Então, é, essa, essa vice-lanterna não, não corresponde, na minha opinião, ao, que, ao material humano que a equipe tinha.
0: Antes do Brunão falar, eu só queria falar uma coisa. Hashtag Mills, tá? Por favor.
2: Hashtag save Inclusive, amigos do Mills estão fechadões com essa hashtag SaveMews. Inclusive, o Brunão e eu somos amigos do Mills. Não.
1: <risos> São dois Foram dois projetos pífios. Pode passar pro próximo aí. <risos> <risos> oh, não, eu não, eu não, eu não vou perder. Eu não vou perder tempo, não. Eu não vou perder tempo, não, porque a INTZ e o Cruzeiro tipo, sabiam desde o início onde eles estavam se metendo eles foram lá e, e continuaram então se os caras querem cara quer continuar na merda o problema é deles não é, não é meu não e
2: tem um ponto importante também sobre o Cruzeiro, a montagem do Cruzeiro. A montagem do elenco do Cruzeiro, além da Lau e ter, como eu tenho dito, é, ter sido jogada muito cedo na fogueira, na minha opinião. É, tinha uma The Carry que não era. The, tinha uma Carry que não era bom o suficiente pra jogar Academy. É, isso que chegou aos meus ouvidos. Era uma The Carry que não era bom o suficiente pra jogar Academy. E aí eles acabaram realizando um tryout com outro jogador, e aí o piloto teve que jogar a primeira semana como AD e só depois contrataram o um drop. Então, assim, o início da montagem do elenco do Cruzeiro também foi péssima. E acho que isso corroborou um pouco pra para a posição pífia deles no
1: campeonato. Eu, é, é o que eu falei, os caras, tipo, eu acabei de falar, os caras, tipo, desde o início sabiam tipo, onde estavam se metendo e eles quiseram continuar. Então, é, sinto muito, velho. Então, e só refletiu aí nas duas posições que os caras terminaram.
0: E é com essa mentalidade de campeão, eu vou entrar agora no nosso querido ID da Rivali. Usem o nosso código, usem o nosso link Rivoli.com barra E usem o nosso é, cupom Pitchdobaron Sem para ter, dobrar o seu depósito na casa de aposta Que tem de League of Legends, CS, é, World of Tanks Aponta a Rocket ponta League. Pra esquerda aí pô dela Tem é que... direita, não sei agora <risos> É pra esquerda Tudo que você quiser imaginar relacionado a esportes E a esporte também, tem lá na Rivali. Usem o nosso cupom, usem o nosso link, que você usando o nosso cupom... Não, é o outro lado. <risos> que você usando o nosso cupom... Ah, faça a pokémon que tá perto. Peraí, Bruno, tô fazendo áudio. <risos> usando o nosso cupom, você vai estar participando do nosso sorteio. Nosso sorteio de camisa do CBLON oficial. Você pode estar ganhando uma camisa oficial do CBLON. Basta usar o nosso link e o nosso cupom. A gente prorrogou o prazo do sorteio pra dar mais tempo as pessoas participarem. Então vai lá, use, participe da promoção e seja feliz. Agora vamos para o nosso grandíssimo draft do academy, uma, uma, uma dinâmica que a gente pontou aqui um pouco para gente para selecionar os nossos talentos. Bom, Podela, faça as honras e deixe você escolher o seu primeiro, o seu primeiro jogador do draft.
1: Ah, Betão, é né cara? Não, pera, não, peraí, 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 peraí. Pera. Explica como vai ser, tipo. É o draft, tipo, o poder. Quem o puder escolher. É,
0: você não pode nem eu. A gente não pode escolher.
1: E a, e, a, e a ordem vai ser como? Tipo, vai ser. Não precisa depois... de
0: ordem. Você pode escolher qual posição você quiser.
1: Ah, não, passar, não, não, né? não, não. Eu tô Não. Eu acho que a gente devia fazer, tipo, por posição, tipo. Eu tô falando de uma posição, tipo, de quem vai escolher, tá ligado? Tipo, começa pelo poder.
0: Ah, tá, começa pelo dela, você e eu depois.
1: Tá, ah, então. Ah. Tipo assim, o.. Quando for pra vocês, você escolhe dois, aí volta pro poder, ele escolhe dois, aí termina, é isso, né?
0: Isso. isso. Então, tá, então, eu, não, eu... então não, eu não
2: preciso você não... escolher um. Um ah, top, meu é, meu... top ele agora, posso escolher qualquer posição.
0: Pode, pode.
2: Ah, beleza, beleza. Vou escolher. Então eu vou escolher o flare. Meu, meu primeiro pick, meu first pick do draft é o flare. Foi o flare.
0: Bruno?
1: O meu é o Betão.
0: Betão? Sim. Cara, não sei como vocês deixaram passar, mas eu vou de Netuno.
2: Tá, justo. Eu vou agora de de Yoru, Yoru é meu second pick. Não, não, é o, é o Caio que escolhe o segundo, pô. Não, sou eu, pô. É,
1: volta na ordem
0: normal, pô. É, volta na ordem. O hora. Caio já escolheu.
1: É. Não, não, é ah é porque teoricamente, tipo, o Caio escolhe dois, aí, tipo, aí ah, volta não, pra...
2: Não, não. Ah, tá, tá, justo,
1: justo, justo. Eu, justo. Eu, eu, eu acho que assim é mais justo, pô.
2: Tá, tá, vai lá, Caio, escolhe o teu, então.
0: Eu escolho dois? Tá. É,
1: tipo, você escolhe mais um.
0: Tá, tá. Uh, putz, difícil cara, tanto não pegou desprevenido uh, Tá, vou pegar o drop
1: Vou pegar o drop? É. Tá, eu vou de Goku
0: Ih, não, eu peguei dois AD, esquece, calma aí
1: Ah, <risos> moleque <risos> burro
0: Calma aí, calma aí, calma aí Peço perdão pelo vacilo É, é que tem muita D bom nesse, nesse, nesse casa, não tem como não é, eu Vou pegar o Yurujoy, então
2: Tá, tô, tá beleza é, Eu vou de para Delta para Delta, então o Yorojoid não foi o que o Poder tinha pego? Sim, ele tinha pego o Yorojoid, mas ele pegou, aí eu vou de Pro Delta. Como
0: assim o Poderado tá. pegou? O Poderado pegou o Flair?
2: Não, eu ia escolher o Yorojoid, se ah, é consigo, mas aí... Verdade. Ah, pegou o. não, não não. não,
1: não, não, então tô certo. Tô certo. Tô certo. Tô certo. tá certo, eu tô certo, foi o Flair, foi o Flair.
0: Tá, aí, é... aí, aí, aí volta, Não, aí,
1: aí volta pra mim, aí o Poderado escolher dois, entendeu?
2: Tá. É,
1: tá, agora eu vou escolher dois, né? Então Não, sou eu, de... eu primeiro, aí eu <risos> ah, escolhi
2: tá, tá. o Goku. Ah, você escolheu o Goku, por isso que eu pulei você. Ah, tá, tá bom,
1: tá bom. E agora eu vou
2: escolher o Delta. Pro Delta. E escolha... mais um Pro Delta e. Difícil essa terceira escolha, acho que Pro Delta e. Caraca, difícil Pro Delta. Pro Delta e de... Hum...
1: <risos> preciso
2: raciocinar, raciocinar um pouco. É. É que eu... eu vou escolher o Enga. O Enga, o Enga tava no início do split, então eu vou escolher o Enga. Que se dane.
0: Tá certo. Agora, agora é você, Bruno, né?
2: Ah, o
0: Poder
1: já foi 4, né? Ou 3. Três, três, três. É, então, Porra. é então, verdade, verdade. Eu vou terceiro agora, sou o terceiro.
0: Peraí, 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 Flapro Delta Delt, e quem?
1: Flapro Delta e Anga.
0: Anga, isso, foi o último que eu não anotei. Vai lá, Anga. Sou, sou eu ou você, Bruno?
1: Sou eu. Tá, agora, vai. Ah, eu fui de Betão e Goku. Eu, então agora eu vou... Vou de Asta. Asta? É.
0: Beleza. Agora sou eu, né? Dois, né?
1: Sim, é, agora você escolhe dois.
0: Agora eu escolho dois. Caramba, que aí
1: termina, se eu não
0: me engano. Difícil decisão. São, é. são seus dois não, hoje. Não, acaba não. Eu tenho dois só ainda, por enquanto. Tem quatro. Tem
2: quatro.
1: É verdade, é verdade, é verdade.
0: verdade. Uh, putz, cara. Difícil agora, hein. Pegou legal essa parte agora aqui. Uh, tá. Eu vou de Cefis e... Cefis e piloto.
1: ajusta é de piloto tá eu
0: agora é o último seu para fechar
1: não não pô é o ah, meu, é meu quarto é, é, seu é quarto. meu quarto é. É seu quarto é eu vou pegar o
2: Bounty eu sou Bounty. Bounty, beleza agora sou eu já fui de flerenga e pro Delta. Sim, agora aí, eu top quadril. já pro Aí é, Eu vou de Ridan. Ridan, 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 um bom top lane, Ridan e Gucci. Ridan e Gucci. Fechei meu, meu squad. Ridan, Gucci. Ridan, é... Gucci. Ridan e Gucci, <risos> Gucci Anga, flap pra Delta.
0: Gucci de, de, de quem? De é
2: jungle. o
1: Jungle da Fúria.
0: Django da Fúria. Ah, tá. Ah, tá. Gucci, Gucci, Gucci. Certo. Sou eu agora?
1: Não, aí eu termino <risos> o meu, aí você vai terminar o seu com os seus dois. Ah, tá. E pra honrar, né? A camisa que eu visto. Que,
0: que eu vou escolher o Mills. Camisa que se <você> veste? <risos> Não tô entendendo.
1: A dos amigos Mils. do Mills.
0: Ah, tá. Putz, o Mills passou, né, velho? Caralho. O Mills passou é. Eu falei tanto do Mills e. <risos> é que eu fui seco no Netuno e esqueci do Mills, velho. Uh, tá, meu último agora. Uh, calma aí. Tem o. Tá. Falta o meu top. Uh, putz, difícil, hein, cara. Hum, nham, 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 deixa eu ver aqui. Cara, eu vou dar uma eu vou dar uma chance pro, pro, pro Kenneds. Kennedy kennedy é
2: justo.
0: Kenneds S. Pronto, fechamos. Então temos as nossas lineups, o nosso draft. Tipo, dela tem vem no draft dele com o Flair, Prodelta, Enga, Ridan e Guti. Brunão vem com Betão, Goku, Asta Bounty e Mills. e eu venho com Kenedess Ken Ken Netuno, Yuri Joy Cephas e Piloto bom draft, bom, draft, draft bom, draft, bom draft agora pra fechar o nosso podcast vamos falar sobre o Dream Team do CBLOL mais uma dinâmica que a gente montou aqui para esse programa pra gente finalizar sobre o CBLOL já que nossa, a gente não teve esse, esse momento do, do Dream team. mas vamos montar o nosso Dream team. E pô dela, já começa passante a responsabilidade de fazer o dentinho dessa etapa do CBLO.
2: Meu AlProTin, né? All é,
0: Dreitin, é... o All Protim.
2: Sim, eu sei, eu sei. de É, antes de começar o All Pro quero dizer que as pessoas estão montando os péssimos All em todas as ligas do mundo. A G2 ter sido o All Protein 1 da LC é pegadinha. Roubaram o MVP do Inspired, mas como eu sou um cara justo, eu não, não, não faço papagaiada, vou montar o All mais correto da história do CBLOL. Top Laner FNB, Jungle, Carioca, Midlaner Team, é suporte é suporte Titan Tan e suporte Jojo. Caramba!
0: Bruno?
1: Eu vou de. Te... FLB, Carioca, Team. É... Você fez o seu baseado nos playoffs também, ou por ela? Todo split, todo split. Ah, todo split, todo Então eu vou de Matsukaze E. Suporte, 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 suporte. Eu. Eu vou de JoJo também.
0: Show. Bom, vou montar o meu aqui, vamos lá. Uh, eu acho que não dá pra fugir da, da, da duplinha do trio FNB Carioca que tinha, é maluquice fugir desse trio, porque é o trio de, trio de ferro aí do, do, dessa, dessa etapa do CBLOL, uh, no bot, já que ninguém colocou, vou colocar o pai Acho que o pai merece por esse split. Eu acho que o Matos e o Titã fizeram um ótimo split. Não tô, não tô negando isso, mas acho que... Hum, o pai tem o drip, né?
1: O pai tem o drip, né? O pai tem é, é o drip,
0: né? O pai tem o molho. E, cara... Ah, suporte, mano. Cara, é, é engraçado falar, né? Porque acho que na minha visão, o suporte foi a, sua, a posição mais... Eu não sei se por conta de meta ou enfim... O que seja, pra mim, foi a posição mais defasada desse CBLOL, cara. Puts um, Putz, cara, tá difícil, hein? Ai, cara. Ah, vou de Jojo também. Vou de Jojo.
2: Quero fazer duas menções honrosas duas menções honrosas antes de fechar. Acho que o Ryan foi um baita jungler esse split. Grande Ryan. Baita, baita jungler, jogou muito. E queria fazer a menção honrosa ao desempenho do Crashel no split. É, uhum. Se eu tiver. Se fez um bom split, evoluiu muito do, do, dos últimos desempenhos dele pra cá. Então, baita ano do Crashel também.
0: Bom, terminamos o nosso pratinho. O Pratinho do Poder é FNB, Carioca, Team, Titan e Jojo. O Pratinho do Brunão é FNB, Carioca, Team, Matsu e Jojo. E o meu é Carioca, FNB. Por que eu inverti a ordem? Team, BRTT e Jojo, né? Que é praticamente uma mistura do, dos dois finalistas com o Jojo ali no final, porque esse suporte, esse split pra mim, foi tenso. Bom. Fechamos aqui e encerramos aqui o nosso programa. Antes da gente finalizar, eu quero dar uma palhinha bem rapidinha sobre o que a gente vai falar no nosso próximo programa. o no nosso próximo programa a gente vai falar sobre o resumão do grupo brasileiro, a jornada da PEN Game no nosso queridíssimo MSI. E eu já vou dar um, 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 um pequeno aperitivo do próximo programa para vocês. Uh, o MSI vai começar no dia 6 de maio, então tá bem pertinho. Uh, inclusive, a pena não vai fazer os 15 dias de quarentena, né? Obviamente não são obrigatórios pelo governo da Islândia. Se não me engano, eles pedem 10 dias só de quarentena. Então a Pen não vai Mas fazer. Mais
1: exato, 6.
0: 6? Não são 10 não?
1: Não. Por incrível que pareça, é menos de. Tipo, é, uma, é menos de. É. Uma semana. É
0: praticamente só o período da incubação do vírus pro vírus começar a passar por outra pessoa. que não faz Mano, sentido. eu
1: achei. <risos> mano, eu achei, tipo, incrível. Tipo, os caras pedem, tipo, uma
2: semana pra você ficar safe lá. Eu acho que deveria ser 10, porque a média de. de. de, de, de vírus. É, período de transmissão do vírus, a média é de 8.3 dias. E, então tipo, deveria ser 10, e, e,
1: e, e tipo assim, é, pelo que a psicóloga tá postou lá, tipo, eles já vão poder, tipo, transitar no hotel tipo, amanhã já, tipo, eles vão fazer uma quarentena, tipo, meio que entre eles, mas a reality já vai disponibilizar, tipo, uma salinha para eles, tipo, ir do quarto a salinha treinar e da salinha ir o quarto. Depois vão poder transitar assim, no,
0: no, ah, lá no hotel. Certo. Eu acho melhor do que, do que foi na China. É, é né? diferente, é diferente. É. Mas, bom, uh, o, a UMS vai começar no dia 6. A gente vai ter, graças ao bom senhor, horários de gente, de ser humano. Então os jogos vão começar às 10 horas da manhã e vão fechar às 3 horas da tarde nessa fase de grupos. Então o horário da família brasileira mesmo, pra todo mundo conseguir assistir. Não precisar acordar muito cedo ou dormir muito tarde. Então, um horáriozinho aí que da Islândia que tá salvando a gente aqui que mora no Brasil, ou na, na, na Europa, no NA. Não sei como é que vai ficar pra eles, mas pra gente ficou bom, então tá ótimo. E a se PEN... eu não tô
1: enganado. Ah, você vai falar dos jogos da PEN agora. Tá.
0: É. A PEN estreia contra a Istanbul Wildcats, como já tinha vazado há um tempo atrás. Eu não lembro como vazou, mas sei que vazou. Mas agora já é oficial. A PEN, a PEN estreia contra a Istanbul Wildcats, depois pega a desfalcada PSG Talon, que não vai ter o Unified de novo. Alguém tem que passar. A benzer a PSG antes de qualquer evento internacional. Porque não é possível que eles vão para algum evento internacional completo. Já é a segunda vez que eles vão. E é a segunda vez que eles vão desfalcados. Uh, depois a, a Infanta Med e depois a PEN já, já, já vai para aquele dia completaço, né? Que enfrenta todos os seus adversários no mesmo dia, para finalizar o grupo. E aí depois pegando a PSG, a MAD e fechando com o Hot Cats. Uh, eu acho, é, é, só para dar uma, uma, uma palhinha rápida, eu achei o, o, o grupo interessante para PEN agora que a PSG tá desfalcada. Existe um mundo, não é um mundo muito, é, muito ideal, mas é um mundo, é interessante. É. É, é óbvio, tem que explorar a fraqueza da White Cats, que é os jogadores serem muito novos, apesar de serem muito bons, nenhum deles tem experiência internacional. Se eu não me engano, o Holy Phoenix tem um, tem um mundial há muito tempo atrás, se eu não me engano, o Mundial de 2014, que ele jogou com a Dak Passage. Então é um time muito inexperiente como um todo, apesar de um time com muita qualidade. Ah, o PSG obviamente desfalcado e a Mede seja o que Deus quiser, e o Podela pode dar aí algum, algum ponto de fraqueza aí da Mede que vai ser bem difícil de achar.
1: Você vai fazer isso no próximo programa, tá, Podela? Você vai deixar esse <risos> não, gostinho não, 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 no ar. Não.
0: Já se no ar. <risos> então é isso pessoal, as, venham assistir a gente no próximo programa, o próximo programa já é na segunda-feira, na próxima segunda-feira. E as a... lives, cara, vai falar pros amigos aí não? Ah, sim, obviamente, teremos as nossas clássicas lives analisando o, 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 o confronto né, da pena, né? o que a Payne tem, tem, tem a seguir com o Whitecats, Istambul, Whitecats, você não dá pra falar esse nome, eu, eu, eu não consigo, PSG e Med. Uh, a gente vai fazer a análise das finais de cada um, não é o ideal, mas a gente vai fazer a análise da final uh, na quarta-feira, na quinta e na sexta-feira dessa semana, então fiquem ligadinhos que mais ou menos aí pelo horário da tarde, noite, mais ou menos hora do podcast a gente vai estar tá lá, on, para fazer essa pequena análise de respeito eu e Gabriel Podelli, Bruno também se quiser participar, mas não, 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 não garanto muito a presença do nosso querido careca É,
1: Bom, eu não sou muito das análise <risos> E, de, e, e só para falar de também, aí. Caio
0: pra gente fechar
1: o programa. Ah, vai lá. Não, só pra falar também que semana que vem, é óbvio que a gente não vai dar spoiler, mas a gente tá aprendendo a fazer um programa bem legal aí pra falar sobre o, o MSI. Então, já anotem aí na agenda de vocês tipo, semana que vem às 8 horas, porque vai ser um, um programa bem legal aí. Pra gente, poder, pra gente poder comentar sobre todos os grupos aí, principalmente sobre a PEN. Não, não... não, é, tipo, não é pra despedir, eu só queria falar. Não, mas se for pra despedir, eu já emendo aqui. Vai,
0: vai, Obrigado bem, aí,
1: então. rapaziada, que é esse podcast de hoje. Foi um podcast meio aleatório, é, como o JGava falou aí, foi um podcast onde eu humilhei esses dois no meu draft do, do Academy. Então. O meu draft é melhor. O, o quê? Pô, meu time
2: é craque, velho. Meu e amor do... Deus. Deus. É Anga, Flare, Brodelda, Timax
1: Cara, o meu é Betão, Asta, Goku, Muse e Bounty
2: É, teu draft tá bem forte mesmo
1: <risos> É, vai, vai Então é isso, valeu todo mundo que assistiu é aí Até semana que vem Lembrem, semana que vem 8 horas A gente tá pensando em fazer um podcast bem da hora aí
2: é, valeu a todo mundo que assistiu até agora, valeu a todo mundo que ouviu nas plataformas de áudio, seja só o Spotify, Google Podcast, Deezer, estamos em todas, é, utilize a Rivoli, entre na Rivoli, aposte com consciência, mas entre lá, tem o link do Pit do Barão, e além do link do Pit do Barão, tem o código do Pit do Barão, Pit do Barão 100, você ganha um depósito bem legal, com desconto, ajuda a gente, se você quer manter esse programa vivo, é, que tá, vai, vamos completar dois anos ano que vem, ou então, daqui a oito meses, então falta pouco, então ajude a gente, é, além disso... É isso, acho que é só isso Ah, e aporte com, com consciência se você ouviu até aqui, você é um herói, tchau
0: É isso, e aporte para participar do sorteio o sorteio está bem legal, qualquer camisa do ofici oficial do CBLOL que esteja disponível, é, até do nosso querido Cruzeirão Cabuloso é, não é Eflix Sports, né mas se você quiser do Eflix Sports vai ficar um pouco difícil mas se você quiser do Cruzeiro vai estar tá lá também, está disponível, então tudo que tiver disponibilidade a gente vai estar tá trazendo para você nesse sorteio para quem for o grande vencedor então é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem escutou. A gente até aqui. Até a próxima segunda-feira, e na verdade, no podcast. E pra quem vai assistir na análise, até quarta-feira. Tchau, tchau.